0: Gastgedanken, der Podcast mit Omeyma Gasi und Tess Kadiri. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gastgedanken mit mir, eurer heutigen Moderatorin und ich begrüße heute Helene Fares. Helene Fares ist krass. Ich freue mich daher umso mehr, sie begrüßen zu dürfen und interviewen zu dürfen, denn sie erzählt darüber, wie sie mit ihrem Abschluss in Psychologie begründet, was da eigentlich hintersteckt, so psychologisch gesehen, hinter Diskriminierung und als Person, die schon seit sie 19 ist, da hat sie nämlich ein Festival zum ersten Mal moderiert, ja mit 19, das ist krass. Seitdem und eigentlich auch schon vorher war sie irgendwie in der Musikbranche tätig als Journalistin und deswegen erzählt sie auch ein bisschen darüber, was sie so hält als junge Frau von diesem sexismus den Rap immer wieder vorgezeigt bekommt. Es wird auf jeden Fall spannend, bleibt dabei, viel Spaß. Helene, hi, wie geht's dir so? Hi, danke für die Einladung, Wie geht's gut, wie geht's dir? Auch sehr gut. <lacht> Schön. Und ich freue mich, mit dir heute zu quatschen. Helene ist Ebenso. nämlich Journalistin und das schon, seit sie so alt ist wie ich ungefähr, beziehungsweise seitdem bist du im ähm, Musikbusiness als Moderatorin auf dem Festival aktiv gewesen, seit du 19 bist und seitdem machst du ziemlich viel in der Branche und du hast aber auch zusätzlich studiert und zwar Psychologie Richtung Wirtschaft, kannst aber auch sonst so ein bisschen was dazu sagen. Du hast so eine Insta-Serie, die ich mega cool fand. Was macht die Psyche bei? Vielleicht erzählst du so ein bisschen dazu und was du sonst so journalistisch machst.
1: Ja, also ich habe Wirtschaftspsychologie studiert. Das ist immer ein bisschen verständlicher, wenn man sagt Psychologie im Bereich Wirtschaft, weil sich die Leute dann besser vorstellen können, dass ich mich damit beschäftige, wie der Mensch funktioniert, wenn er lernt wenn er motiviert werden soll, wenn er krank wird und nicht mehr arbeiten kann und so weiter und so fort. Und mit Arbeiten ist aber auch jegliche Form von Arbeit gemeint, also auch Arbeit zu Hause zum Beispiel. Das sind so die Hauptthemen meines Studiums gewesen und ich habe mich dann darüber hinaus natürlich äh, extrem intensiv weitergebildet, was alle möglichen auch klinischen, psychologischen Dinge betrifft, aber das eben im Selbststudium beziehungsweise eben im Privatstudium mit meinem Professor zusammen, der mich dann so ein bisschen als Mentee unter seine Fittiche genommen hat. Und ja, dann habe ich irgendwann mal gedacht, ähm, warum das nicht auch auf Instagram teilen, als ich gemerkt habe, wie die Leute total überfordert waren, als es in den ersten Lockdown ging. Und habe mich zum Beispiel damit beschäftigt, was die Psyche bei Hamsterkäufen macht oder warum die Menschen Panik haben und so. Und das habe ich dann in so ein Format gepackt, was ich Was macht die Psyche genannt habe. Und ja, eigentlich läuft das auch bis jetzt, aber ich bin gerade in so einer bisschen Pause, weil ich einfach nur müde bin. <lacht> ich bin einfach müde von diesem Winter, wobei es ja auch schon echt einige Monate jetzt Pause ist, also es sollte bald mal wieder weitergehen.
0: Ich würde ganz gerne dieses Ganze, was du gelernt hast, rund um die Psyche hier aufgreifen, bei uns geht es ganz oft um Themen wie Diskriminierung oder Sexismus, weil uns als Moderatorinnen, also um und mich, das einfach betrifft. Aber weil ich glaube, das ist auch ein gesellschaftliches Problem geworden, was in der Jugend schon mal getackelt werden sollte. Also, glaube ich, ganz interessant für unsere jungen Hörerinnen und Hörer. Ich wollte dich deswegen fragen, was macht die Psyche, wenn Menschen diskriminieren wollen, also auf der Seite der diskriminierenden Menschen? Also warum ist ein Rassist ein Rassist? Ungefähr so genau.
1: Ja, das ist eine sehr, sehr, sehr komplexe und schwierige Frage, die man auch nicht einfach so, auch nicht in einer halben Stunde so erklären kann. Sollten wir jetzt nur eine halbe Stunde die ganze Zeit nur darüber sprechen. Aber im Prinzip gibt es verschiedene Mechanismen. Einer der Mechanismen, warum Menschen andere Menschen diskriminieren, ist das Bedürfnis danach, sich selber abzugrenzen, sich selber zu erheben über jemanden. Das passiert ganz oft, wenn man selber diskriminiert wurde und man das Gefühl hat, ich will aber auch mal wertiger sein als jemand anderes und ich will mich auch in dieser Machtposition sehen. Und wenn man dann jemanden findet, der noch schwächer ist als man selbst, in welcher Form auch immer, das kann soziale Schwäche sein, das kann Schönheit sein, das kann aber natürlich auch Migrationshintergrund sein, aber auch wirtschaftliche Schwäche, selbstverständlich. Es gibt ja auch sehr viel Diskriminierung einfach gegen Menschen, die ähm, etwas ärmer sind oder sehr viel ärmer sind und... Wenn dann diese Menschen gefunden werden und da wird gesehen, ey, die sind noch schwächer als ich, dann kann ich ja hier mal zeigen, wie stark ich bin. Das ist ein Abgrenzungsmechanismus, zu sagen, ich gehöre nicht zu denen dazu, ich bin besser und übermächtiger und wertvoller. Das ist auch eine Erhebung des eigenen Selbstwertes. Da gibt es so viele Ebenen. Das kann aber natürlich auch sein, dass mal jemand eine sehr schlechte Erfahrung gemacht hat mit einer Person, die aus dieser vermeintlichen Gruppe kommt oder die vermeintlich aus dieser Gruppe kommt, die diese Person dann später diskriminieren wird. Also das ist so mannigfaltig, das kann man gar nicht so runterbrechen, aber ganz oft geht es vor allem um das Thema Erhebung und Abgrenzung.
0: Also es geht gar nicht unbedingt um die diskriminierte Person, oh Wunder. Es hat gar nichts damit zu tun, was faktisch irgendwie stattfindet. Ich habe mir schon gedacht, dass du da jetzt nicht das große Problem lösen kannst. Aber ähm, es war interessant zu hören, was da so ein bisschen dahinter steht. Also ich finde, es war eine ganz gute Erklärung so auf ganz kurzer Ebene. Vielleicht können wir mal ein bisschen uns beziehen auf Sexismus. Sexismus ist ja was, was schon nicht nur jahrelang herrscht, sondern meine Mutter, meine Oma und die Oma von meiner Oma haben das durchlebt. Kannst du vielleicht ein bisschen, nur ganz kleines bisschen erklären, was da das Besondere ist auf psychischer Ebene? Das Besondere auf Täter oder auf, weil das Besondere ist, ein bisschen schwierig gefragt. Ich finde, beim Rassismus oder beim Mobbing kann man besser verstehen, dass der Täter oder die Täterin aus einem Unwohlsein seiner oder ihrer selbst handelt. Beim Sexismus, das ist ja mittlerweile mhm. so strukturell geworden, manchmal frage ich mich, wie man darauf kommt auf Täterebene. Das andere Geschlecht irgendwie hm. als weniger anzusehen und vielleicht hast hm. du da ja sowas, was das ein bisschen erklärt.
1: Tatsächlich habe ich dazu jetzt keine besonderen Studien direkt zur Hand, was ich mir einfach nur herleiten kann aus Konzepten wie männlicher Fragilität, ist einfach diese Angst davor, dass man selber, und jetzt kommt dieses sehr schöne Wort, übermannt wird, also dass... Und Gott bewahre, eine Frau oder eine nicht-binäre Person kommen könnte und dann einem Mann den Rang absprechen könnte, ist natürlich auch auf evolutionärer Ebene, wenn man mal zurückguckt, 20, 30.000 30 Jahre, wie wäre das eigentlich damals oder vielleicht 150.000 Jahre sogar, wie wäre das damals gewesen, wenn auf einmal das Alpha-Tier in der Menschengruppe, in der man sich befunden hat, nicht mehr das Alpha-Tier ist, weil eine Frau den Rang abgesprochen hat, die womöglich stärker ist als dieser Mann und der nur zufällig zum Alpha geworden ist. Also ich kann mir vorstellen, dass das eigentlich mit diesem Thema männlicher Fragilität zu tun hat. Vor allem auch, wenn man mal darauf schaut, dass viele Frauen tatsächlich, vor allem was Schmerzresistenz betrifft, eigentlich eine viel höhere Stärke haben als Männer. Um jetzt mal blöd binär zu sprechen. Also auf dieser Ebene kann ich mir das sehr gut vorstellen. Aber natürlich sind wir Frauen physiologisch unterlegen und ich kann mir gut vorstellen, dass es viele Männer gibt, die auch diesen Part einfach gut finden und das einfach immer wieder auf allen Ebenen nochmal unterzeichnen und unterstreichen wollen. Ihr seid schwächer als wir. Gott sei Dank gibt es immer mehr Männer, die gute Männer sind, die mit guten Wassern gewaschen sind und auch Feministinnen in unseren Reihen und
0: Kreisen sind. Ohne Zweifel. Also das ist auch so, dass die Hoffnung, die da bleibt, dass es auf jeden Fall keine Regel ist. Ähm, männliche Fragilität, ein Begriff, den du angesprochen hast und der mir in letzter Zeit sehr oft durch den Kopf geht, weil als migrantisch geprägte Frau ist so ein anderer Themenbereich, der auch dich sehr interessiert. Mega wichtig für mich und ein elementarer Beispiel von meinem Freundeskreis und so, und zwar Rap. Rap hört man einfach, vor allem finde ich einfach, wenn man migrantisch geprägt ist, findet man es cool. Aber manchmal habe ich das Gefühl, als junge Frau, man sieht sich ja schon als Feministin und bei den Texten bin ich dann manchmal so... Hm. Ich weiß nicht, ob ich das so unterschreibe, aber immer wenn man diskutiert über Rap und Sexismus, dann geht das immer so ein bisschen in Richtung Rassismus, habe ich das Gefühl. Und dann fangen die Leute an zu sagen, ja, das sind halt Kanacken und die reden so. Und deswegen würde ich gerne mal von dir hören. Findest du überhaupt, dass Rap viel sexistischer ist als andere Musikgenres? Ich glaube, Rap ist ehrlicher als andere Musikgenres. Ich glaube, Rap
1: ist einfach nur ja der Spiegel der gruppen die sowohl anspricht, aber aus der diese Sprache halt auch kommt. Und Rap ist natürlich nicht nur migrantisch geprägt in Deutschland. Wir haben sehr, sehr viel sexistischen Rap von nicht migrantischen Rappern und Rapperinnen. Nee, Rapperinnen eher nicht, aber ja. Das darf man natürlich da nicht vergessen. Ich weiß voll, was du meinst. Man sagt ganz oft, also nochmal hier ganz kurz an der Seite, ne, das äh, liebe Wort Kanacke dürfen das nehmen und ich sagen, weil wir beide Migrationshintergrund haben. Aber auch eigentlich nicht, tatsächlich. Weil, wie ich jüngst erfahren habe durch einen Aktivisten auf Instagram, ist das Volk der Kanake auch überhaupt nichts, was mit uns, ich sag mal, arabisch, kurdisch, türkisch, persischen, iranischen Raum zu tun hat. Das heißt also, auch wir benutzen dieses Wort politisch inkorrekt. Also wir sollten auch aufhören, dieses Wort zu benutzen, habe ich letztens zumindest so gelesen. Aber ja, auch an der Stelle noch mal so, weiße Personen dürfen dieses Wort auf jeden Fall nicht benutzen. Nur kurz so am Rande. Jetzt habe ich Wahn verloren. Ach so, genau. Ja, es ist natürlich klar, dass viele, viele Leute sagen, ja, Mensch, die ganzen Ausländer, die sowieso aus so super patriarchalen Familien kommen und diesen Frust gegen Frauen haben und eine Frau muss immer Jungfrau sein, bis ich sie heirate und so ein Scheiß. Ich kann das schon nachvollziehen, dass irgendwelche Leute das halt sagen und das ist mit Sicherheit auch nicht komplett falsch. Das gibt's auf jeden Fall auch. Ne? Wissen wir, müssen wir uns nichts vormachen. Dafür arbeite ich zu lange in dem Bereich, als dass ich jetzt sagen könnte, eigentlich sind alle Rapper, die sexistische Texte bringen, total halt die Feministinnen und haben aber hier so eine Kunstfigur erschaffen, die sie nee, das ist schon ganz oft auch einfach Realität. Äh, nicht zuletzt bei solchen Songs wie Summer Jam und Casey Rebel, die darüber rappen, dass eine, ich zitiere, Bitch ihnen das Herz gebrochen hat, weil sie, und jetzt zitiere ich wieder, bei dem ersten Date die Erdbeerwoche hatte. Also, ja, yeah, let's not go there. Also es gibt auf jeden Fall richtig viel Scheiß, richtig viel sexistischen Rap und das ist aber halt einfach ja, guck einfach in andere Genres und wie das da so abläuft äh, hinter den Kulissen und es ist im Schlager genauso beschissen wie im Rap, nur bei uns findet es halt auf der Bühne statt und im Schlager halt genauso wie auch beim Rap hinter der Bühne, beim Rap ja natürlich gleichermaßen.
0: Das denke ich mir manchmal auch. Das ist so das Argument, was irgendwie mich auch traurig macht, weil Sexismus ist dann halt immer noch omnipräsent und irgendwie ist das Problem dadurch nicht gelöst, ja. aber wenigstens Rassismus Aspekt ist weg und man kann nicht behaupten, weil ich habe das Gefühl, es wirkt zumindest so, auch wenn es so viele Künstler gibt, die auch biodeutsch sind oder einfach weiß und nicht BPOC, wird so getan, als wäre Rap oder Asi-Rap. Sagen viele meiner Studenten KollegInnen, die sich so ein bisschen drüber fühlen. Was für ein Scheiß. Ne? Sagt nicht Assi-Rap, also wer auch immer. ne? Assi, also asozial ist ein
1: Wort, was von der NS-Zeit geprägt wurde. Auf gar keinen Fall Assi-Rap sagen. Was für ein Scheiß, Alter. Boah. Kannst du deinen ganzen studi mal erzählen, Alter.
0: <lacht> Wird erledigt, das wisst ihr es auch. Erzählt auf der nächsten Party, wenn ihr das hört. Ich würde trotzdem voll gern, ich würde dann gerne fragen, weil ich habe das Gefühl, du hast ja so gesagt, Rap und die sexistischen oder auch irgendwie anderen Sachen, die da einfließen, die diskriminierend sind, die sind gar nicht unbedingt sexistisch in sich selbst, sondern eine Widerspiegelung von dem, was wir gesellschaftlich ja eh schon haben. Und die sind ehrlich im Gegensatz zu Schlager und Co. Kannst du da vielleicht noch ein bisschen zu reden? Weil das fand ich ganz spannend. Wenn du in einer Gesellschaft groß wirst oder in einem Freundeskreis
1: groß wirst, wo Sexismus einfach deine Lebensrealität ist, dann erwarte ich von dir nicht, dass du anfängst, also es wäre natürlich sehr schön, wenn du anfängst, feministische Lektüre zu lesen und dann auf einmal Feminist zu sein. Aber wenn das dir nicht gegönnt ist, dass du zum Beispiel die Sprache so gelehrt bekommen hast oder die Bildung so bekommen hast, dass du den Zugang auch zu diesen Dingen hast, dann erwarte ich nicht von dir, dass du jetzt anfängst, hier groß zu reflektieren. Und das ist halt das Problem, dass wir auch von Leuten, die auf einmal reich geworden sind, also halt wirklich, ich spreche jetzt mal von Gangster-Rap, Leuten, die wirklich buchstäblich Straßenrap machen, weil sie von der Straße kommen und selber auf Beton gewachsen sind. so Und weil die jetzt auf einmal, keine Ahnung, zwei Millionen auf dem Konto haben, erwarten wir von denen, weil die ja jetzt diese Privilegien des finanziellen Reichtums haben, erwarten wir, dass die sich jetzt auf einmal irgendwie gerade machen und Moralapostel spielen können. Das können wir nicht erwarten. Verstehst du, was ich meine? Deswegen spreche ich von Spiegeln. Ich spreche nicht davon, dass jemand, keine Ahnung, studiert hat, irgendwie Kultur- und Medienwissenschaften und sich dann sagt, jetzt werde ich Gangster-Rapper und jetzt erzähle ich doch mal die sexistischen Realitäten unserer Gesellschaft und halte denen mal den Spiegel vor. Natürlich gibt es auch solche Leute, ist ja keine Frage. Das ist dann aber halt kein Gangster-Rap und das, wovon du gerade gesprochen hast, sondern ich spreche wirklich von der Wiedergabe der eigenen Lebensrealität. So traurig das auch ist und ich kann mir das auch nicht geben. Ganz oft finde ich es halt auch einfach nur scheiße. Aber ich werde nicht anfangen zu sagen, dass das... Also ich finde das natürlich verwerflich, wie soll ich das ausdrücken? Ich finde das ultra verwerflich, dass es Rapper gibt, die immer noch sexistischen Rap machen und die nächste Generation damit prägen. Aber ich kann das dieser Person nicht vorwerfen, weißt du? Das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem und das Problem der Sozialisierung dieser Person. Ich kann nicht von jedem Menschen gleichermaßen erwarten, dass er sich von seiner sexistischen Sozialisierung emanzipiert. Das geht einfach nicht.
0: Deswegen Spiegel. Oder halt auch einfach nur Wiedergabe. Ich glaube, das äh, liegt auch ein bisschen an deinem Background, also an deinem Studium, dass du das so sehen kannst, weil viele sind, glaube ich, viel kritischer. Aber ich habe das Gefühl, in letzter Zeit, ich hatte vor kurzem auch ein Interview mit Jessin, vielleicht kennst du den mit Audio 88, macht der Rap mit ja, klar, Gewissen. Ja. Und der hat, als ich mit ihm darüber gequatscht habe, hat er auch gemeint, ja, das ist halt also Rap, genau wie du, Rap ist jetzt nicht unbedingt sexistischer als andere Genres, erstens. Und ehrlich gesagt, ist es auch sowas wie ein Spiegel der Gesellschaft. Man sollte wirklich gesellschaftlich was lösen und nicht die ganze Zeit auf Rap zeigen. Finde ich auch. Also ich, ich stimme ja, dir da genau. schon zu. Ich würde gern von dir wissen, aber also hast du vielleicht irgendwie eine Idee? Weil als ich Jessen gefragt habe, hast du das Gefühl, es wird irgendwann mal anti-sexistischen, anti, anti super coolen Rap geben? Und er meinte, ich glaube, das wäre langweilig. Was denkst du?
1: Hä? Naja, und 88 und Yesin sind ja die besten Beispiele für antisexistischen, antirassistischen Rap. Hör ich sehr gerne. Kummer, auch antirassistisch. Casper Ach, es gibt Hunderttausende, ist überhaupt nicht langweilig. Das ist ja das Gute bei Rap, dass es halt ganz oft, also damit es nicht langweilig wird, können halt die Beatproduzenten machen, dass es halt nicht langweilig ist. Da kann ja der Inhalt noch so langweilig sein, wenn die Metaphern geil sind und die Texte gut geschrieben, dann ist es halt auch einfach geil. Ich liebe ja von Audio 88 und Jessin den Song Weiß und Privilegiert, das ist ja also Wupp. Es ist halt ein ultra geiler Song und ja, wenn ihr mehr von Audio 88 und Jessen hören wollt, dann könnt ihr, ich glaube, im, im März unsere neue Folge Podcast mit Audio 88 und Jessen anhören. Kommt nämlich bei
0: uns auch. Homegirls
1: heißen wir, um jetzt hier mal so ein bisschen Werbung zu machen. Halt
0: auf jeden Fall in ihrem Podcast rein. Bevor ich dich entlasse, wollte ich aber nochmal <lacht> noch eine Frage stellen, ähm, beziehungsweise zwei. Unsere letzte Frage kommt gleich aber noch ein bisschen was in die Richtung. Also du denkst, ich fand es auch witzig, als er gesagt hat, also Yasin gesagt hat, ich glaube, das wäre langweilig, weil ich genau seine Musik halt äh, gesehen habe. Aber ich will gar nicht unbedingt so sehr in seine Richtung gehen, wieder zu dir zurück. Alles gut, wir können auch gerne über andere Leute sprechen, das stört mich nicht. Also manchmal werden ja auf so Rap-Seiten oder Musikseiten oder so, also es geht gar nicht unbedingt um Rap, sondern an sich um Musik, werden oder in anderen Branchen, aber ich glaube, ähm, Medien sind mehr so auf Instagram präsent und auch so Klatschtiteln, Frauen gegeneinander aufgehetzt beziehungsweise verglichen. Und manchmal merke ich da, dass schon sexistisches Verhalten von Frauen entweder in Musik oder in Film oder was weiß ich, reproduziert wird. Und das ist was, was ja. ich irgendwie als Frau nicht so ganz verstehen kann. Und da wollte ich dich fragen, einfach aus Erfahrung, wie findest du das? Warum, warum? ist das so? Ja, genau.
1: Also wie ich das finde, ist ja wahrscheinlich liegt wahrscheinlich auf der Hand. Das ist natürlich scheiße. Warum ist das so? Das ist ein bisschen so wie die Frage, warum sich Frauen, die sich zum Beispiel nackt in Männermagazinen präsentieren, sich trotzdem als Feministinnen bezeichnen können. Ähm, erstens, heißt Feminismus im Prinzip, dass jede Frau genau die gleichen Rechte hat wie ein Mann. Das heißt also, sich zu entscheiden, sich nackt auszuziehen, kann auch ein Akt von Feminismus sein. Jetzt mal so als ganz äh, plumpes Beispiel vorne weg. Ich finde, wir dürfen nicht vergessen, dass auch Frauen sexistisch sozialisiert werden. Es gibt ja bis heute Frauen überall auf der Welt, die sagen, dass Frauen prinzipiell dümmer sind als Männer, und weniger können und dass Frauen nur die Hausarbeit und die Erziehungsarbeit leisten sollen. Also diese Erziehung, diese Sozialisierung, das geht ja nicht an den Frauen einfach vorbei. Und das zu reproduzieren ist im Prinzip der leichteste Weg, den man gehen kann. Weil wenn man sich emanzipieren muss von seiner eigenen Erziehung, ist das auch als Frau ein echt schwieriger Akt. Es ist jetzt leichter denn je, weil wir den Zugang zu diesem Gruppen und zu dieser Bildung durch Instagram zum Beispiel total easy haben und das ist wunderschön, wir können uns total gut vernetzen, aber nach wie vor gibt es halt einfach Frauen die und viele Frauen, die sich davon einfach nicht loseisen können und das ist auch schwer, wenn du dein ganzes Leben immer nur verglichen wurdest, auf einmal zu sagen, nein, ich möchte das nicht mehr, wenn du dein ganzes Leben lang gelernt hast, du bist nur wertig, wenn du wertiger bist als eine andere. Das ist voll schwer, sowas zu entlernen. Deswegen bin ich da auch ehrlicherweise kaum sauer drauf, wenn das jemand anderes macht. Es kränkt mich natürlich, wenn ich mir denke also Am schlimmsten finde ich es, wenn das Frauen machen, die sich selber als Feministinnen bezeichnen. Und da kenne ich so viele, <lacht> leider das kotzt mich halt an, wenn das halt vorne weg so ein, ähm, ich bin absolut die intersektionale Feministin und ich mache auch Bildungsarbeit und so weiter und so fort und dann im, im Hintergrund bist du halt einfach eine richtig miese, fiese Schlange so. Das gibt's halt leider einfach. Aber im Prinzip so, you can't blame the player, ne? Blame the game.
0: <lacht> you gotta blame the game, Ja. Yeah. <lacht> Eine gute Metapher, um zur letzten Frage einzuleiten. Damit möchte ich denk, nämlich ähm, Rap, du, real rap. <lacht> ich wollte dich fragen, also du hast mir vorhin schon ein bisschen erzählt bei der Vorbesprechung, aber eigentlich wollten wir immer fragen, wegen Corona, Pandemie, dies, das. Wo wärst du jetzt gerne, mhm. wenn nicht Pandemie wäre? Uh. Ich wäre
1: safe irgendwo in Lateinamerika unterwegs. Und würde endlich mal mein Spanisch so richtig geil machen. Oder ich wäre in Syrien, eins von beidem. Oh, nee, wäre Corona nicht, wäre ich wahrscheinlich gerade erst in Lateinamerika und dann so in zwei Monaten für den Frühling dann in Syrien. Aber dauert noch ein Jahr. <lacht> lasst euch alle impfen, Leute. Ich freue mich, freue mich richtig auf die Impfung. Ich kann es kaum erwarten.
0: Same. Vielen Dank. Ich hoffe auch, dass du das nächstes Jahr zumindest. Ja, vielleicht übernächstes Jahr nach Lateinamerika schaffst du nach Syrien. es dauert ja wahrscheinlich eine Weile, bis dort bitte, Impfstoff ankommt.
1: Bitte inshallah nächstes Jahr. Bitte inshallah nächstes Jahr. Ja. Ich komme so mit so einem Rucksack
0: Impfstoffe einfach. Ich fühle dich. Ich möchte auch nach Marokko, aber das, das dauert noch. Ich danke dir auf jeden Fall sehr für das Gespräch heute. Danke. Ich danke dir.
1: Danke für die Einladung.
0: Das war's auch schon. Ich freue mich auf weitere Talks hier für Gastgedanken und freue mich auch auf eure Rückmeldungen, euer Feedback. Vielleicht habt ihr ja Rückmeldungen zum Thema, wen wollt ihr eigentlich hören und was für Fragen würdet ihr gerne stellen. Gibt uns das gerne weiter und zwar über funky.de, entweder die Website oder über Instagram, da heißen wir genauso. Ich freue mich auf die nächste Folge und darauf von euch zu hören und an dieser Stelle sage ich einfach nur noch, bis zum nächsten Mal. Ihr hörtet Gastgedanken, den Funky-Podcast der Funke
1: Mediengruppe mit Tess Kadiri und Umay Magasi.